0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Välkommen till Glädjepodden och ett avsnitt som handlar om någonting som jag tror att många längtar efter. Nämligen känslor. Att få tillåta sig själv att känna det man känner- jag tänker så här att det hade varit så himla enkelt om det hade funkat så att man man kände det man kände när man känner det. Eller så här. Man känner det man känner när man känner det och sen är det bra. Men det är inte som att vi är uppväxta till att det är okej okay att vi gör på det sättet för att Många är vi uppväxta med att vissa känslor är okej okay och andra känslor är inte okej. Okay, vilket gör att vi lär oss ganska tidigt att trycka bort vissa typer av känslor och att också känna skam över oss själva. För det blir ju som att man får, ja men man upplever skam över sig själv om man inte får tillåta sig själv att vara hela sig själv. Så just precis nu när du lyssnar på det här så vill jag att du ska känna att du är fri. Just nu här tillsammans med mig så får du vara precis som du är och du får känna precis det som du känner. Och jag tror också att jag har nyckeln till frihet, för vissa saker vill man inte känna. Och då vill man komma ur det men sen så kan man vara helt fast i för man förstår inte hur man ska ta sig ur det där. Och nu är det ju lite hybris att säga att jag tror att jag har någon nyckel till någon frihet men jag har i alla fall någonting som jag känner har hjälpt mig och det ska jag bjuda på idag. Men först så tänker jag att bara att jag ska berätta en lite rolig grej som hände Som är egentligen också anledningen till att jag just nu sitter här och pratar om känslor med dig Och det är för att jag var på Coop förra veckan Och sen så såg jag i andra kön så stod en kvinna som heter Helena Som jag kände för, eller ja, men som jag är bekant med men som jag inte har träffat på flera år Och och Så ropade jag på henne Och sen vinkade vi Och vi blev jätteglada att se varandra Och sen så stod hon kvar Och väntade på mig För det tog lite längre tid för mig då i min kö Men hon väntade i alla fall på mig Vilket var väldigt tur För då började vi prata Och Helena hon har jobbat med sorgbearbetning Tidigare Och sen så, och då sa jag det jag bara, Men du kanske ska vara med i glädjepodden Hon var ja men det ska jag ju och sen så var hon här igår och vi skulle spela in och ja, men vi hade väldigt mycket att prata om och det blev väldigt mycket prat efteråt eh, som vi hade spelat in det här avsnittet eh, så vi har kommit fram till att vi ska spela in det avsnittet igen. Många gånger är det sådär att när man spelar in ett poddavsnitt så när man har slutat spela in, det är då det absolut bästa kommer. Mm. Så du har ett fantastiskt poddavsnitt att se fram emot här framöver som handlar om glädje och sorg och känslor. Men Jag tänker ändå att jag ska gå in lite grann på det här ämnet idag för att jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt för... Mycket tänker jag så här för det som jag själv jobbar med. att, ja men Jag är en vision om en hjärtligare värld. Att vi ska leva i kärlek och medmänsklighet och glädje och det ska vara en självklarhet och det är det vi växer upp i. Men sen så har jag också själv upptäckt att det funkar inte riktigt bara det här med att ja men tänk positiva tankar så blir du glad. Det är lite för enkelt och många gånger så är det också lätt att ta den genvägen att man, man tror att, alltså, för man gör gärna det, man går gärna inte in i den där smärtan för att den kanske, alltså den är ju oftast, ja men det är ju inget roligt att vara i smärta och då tänker man att, ja ja men jag tänker positiva tankar och så blir det bra och så kanske det till och med blir så pass att man tänker att när man tänker negativa tankar eller när man mår dåligt så blir man rädd för att man ska attrahera någonting dåligt. För man tänker på attraktionslagen. Och så blir det som ändå som att man är kvar i sitt eget fängelse. Det man egentligen vill ta sig ur. Och man fortsätter att leva ur sina trauman och ur sin rädsla. Det kan vara så. Och eh, därför så tycker jag att det är viktigt när man pratar om det här med glädje. Och jag då som. Ja, ägnar mitt liv till att jobba med glädje, så vill jag ändå så, ofta som jag har möjligheten att försöka också visa en annan sida att livet är faktiskt inte bara glädje, och det kan också ligga väldigt mycket eh, glädje och frihet i att våga möta det mörka och det jobbiga. Framförallt det vi har i oss. Alltså det, alla människor bär vi på bagage mer eller mindre. Och det som har hänt mig, som jag har ju gått igenom särskilt sedan jag startade Glädjefabriken, innan det också, men särskilt sen Glädjefabriken och särskilt det här senaste, senaste året. Men så har jag verkligen gått igenom mig själv och vänt mig själv ut och in och varit i, i smärta som jag egentligen inte har velat vara i, men det är som att... Så här. Ja, jag får lov att walk the säger livet åt mig lite så. För att jag vill inte heller vara en sån som står och bara säger Nu sprider vi glädje och så är allting jättebra. Så. Utan många gånger så kan det vara för att man ska komma till ännu mer glädje så behöver man också transformera någonting i sig. Och det här med att möta då smärta som man har i sig det är ju inte det roligaste och inte det kreddigaste jobbet. Men det är kanske ändå det viktigaste jobbet och det finaste man kan göra både för sig själv och för andra människor. För att det är, det är inte alltid så enkelt att man bara tänker kärleksfulla tankar. Det är ju jättebra att göra det också såklart. Nu kanske jag går in väldigt djupt på det här. Jag vet inte alls, jag vet knappt vad jag har sagt för någonting, vad jag pratar om och om du hänger med mig. Men fortsätt lyssna för jag, jag har en superbra slutkläm på det här kan jag säga Jag har ju nyckeln som kommer hjälpa Som alltid, nej jag ska inte lova någonting sånt Men kanske, kanske är det Jag tror också att någonstans När man själv har hållit på att omvandla saker i sig själv Man kanske är van att gå in i så att Man möter sin smärta, man ser den för vad den är Och så sen så har man gått igenom det här så pass mycket som man nästan är som färdig med sitt bagage eller vad man ska säga, då tänker jag också att ja, men då kan man utvecklas genom kärlek. Att det är där man lär sig sina läxor på ett helt annat sätt än vad det var tidigare, för då är man fri från sina trauman. Men i allt det här också nu så vill jag bara säga att det är superviktigt att man inte fastnar i någonting. Så att även om jag nu sitter här och förespråkar feel your feelings och gå in i smärtan och möt den och fly inte, lala. så det är det också väldigt viktigt att inte fastna i den. Så att man börjar att identifiera sig med att, det är, att man är sviken eller att man är ett offer av det ena eller den andra anledningen. För man är ett offer så länge man inte är medveten om någonting. Men så fort man börjar bli medveten om någonting, då har man också möjligheten att också ta sig ur det och börja skapa en ny verklighet. Och hur gör man då det? Jo, det här har jag upptäckt. Att när jag går in i en känsla... Om, jag, om det kommer upp gamla känslor att jag blir så ledsen och frustrerad över att jag har känt mig väldigt sviken i livet, jag kanske har känt mig otrygg och så vidare. Om jag går in då och tillåter mig själv att känna mig sviken, jag kanske är förbannad också, jag kanske behöver, eh, jag kanske behöver skrika, jag kanske behöver kasta omkring några kuddar, eller alltså ja, man får väl välja de bästa sätten att få ut sin aggression på, men man kanske behöver få ur sig vissa känslor ilska eller sorg eller vad det är för någonting man känner att man är förbannad, sviken eh, och att man tillåter sig göra det för att eh, jag vet av egen erfarenhet att jag är jag är väldigt påläst, inte för att skryta eller så, men jag är väldigt påläst när det kommer till allting som har med personlig utveckling och andlighet och glädje och forskning och vetenskap och allting sånt så att jag har otroligt mycket kunskap i mitt huvud vilket gör, eller har gjort att många gånger när jag har känt saker så har jag gått upp i den kunskapen och så har jag vetat vetat saker om kärlek och hur man ska se på andra människor och det där har ju med deras sorg att göra och det har ingenting med mig att göra och lala. Vilket har gjort att då har jag ju svikit mig själv. För jag har inte tillåtit mig att känna de känslorna. Och så har jag trott då att så här: Ja, men jag förstår ju det här och det finns ju en anledning till det här och så. Och jag tror att, alltså, har man möjlighet att gå dit direkt, att man direkt får den förståelsen för en annan människa, så är det kanon. Men om man inte är där känslomässigt, att man trycker undan de här känslorna och direkt går till. Kunskapen, då har man hoppat över ett steg som man i så fall kommer att få gå igenom en annan gång så man kommer som inte undan det här så, det jag skulle säga då är det bästa och snabbaste sättet nu är det här ingen tävling det är inte som att vi måste skynda oss eller så, men många gånger när det handlar om jobbiga känslor eller att man är i ett eget fängelse så vill man ut så fort som möjligt och jag tror att det snabbaste sättet det är att tillåta sig att känna det man känner. Och sen kan man gå in. i För då får man den här då kunskapen som man har också. Den är mer integrerad i en. Och då kan man ta till sig den på ett helt annat sätt. Sen kommer också <går> en tid. När man kanske inte behöver gå in i så mycket smärta längre. Och då måste man också, tänker jag, se att det är någonting nytt. Så att man inte fortsätter och tror och gör en höna av en fjäder. Eller vad det än man brukar säga för någonting. Den dagen när man inte lever längre ur det förflutna. Ur sina gamla rädslor. Då är man fri. Och då kan man känna det man känner när man känner det. Och tillåta sig att göra det. Och vill du veta en sak? Det finaste av allt... Det är att då när man tillåter sig själv att känna det man känner- och man har gått igenom sin smärta, omvandlat det- och man behöver inte längre leva ur sina rädslor- då är man inte heller rädd för rädslan- och man är inte rädd för andra människors rädsla- eller andra människors mörker. Och då kan man bemöta människor på ett otroligt fint sätt- för att då accepterar man sig själv- vilket gör att då accepterar man också en annan människa precis som den är. Och det är väldigt helande att få känna den känslan att man är accepterad precis så som man är. Och så vill jag så lägga till en sak i det här också. När man utvecklas, då är det alltid så här intressant att se- Eh, sig själv så ja ah, men där var jag för tre månader sedan, där var jag för ett halvår sedan, där var jag för ett år sedan, och så, så, här, så tänker man tillbaka och bara, ah, oh, shit, där gjorde jag ju så där, och där sa jag ju det, och eh, så kan man ju känna lite så här, skämskudde över det. Men det också, alltså jag tänker att det är absolut, alltså hela den här resan mot högre medvetenhet. Det är det vackraste som finns. Och hela den resan är vacker. Även då de där stunderna som man skäms över. Och man kan tänka att man var helt lost och allting. För det är en del av resan. Och du kan inte vara där du är om du inte har gått den vägen. Jag tycker att det här med att eh, våga möta smärta. Våga eh, ransaka sig själv. Det är så tufft jobb att göra. Så därför så känner jag ändå att jag bara vill krädda alla som gör det. Och säga heja, heja. Det är fantastiskt. Det här, jag vet att här, ni får kanske ingen fysisk guldstjärna för det här. Men gud vilken guldstjärna ni får. av eh, ja, Som är osynlig. Det, här, det är det er själ vill. Att så här, bryta gamla mönster som inte är... Gynnar oss människor. Jag tänkte också att jag ska dela en sak som Helena nämnde- och som hon brukar prata om. Det är vikten av att lyssna- och skillnaden mellan att trösta och att stötta. Att trösta, eh, det är mera egobaserat. Att man går in och så ska man förändra någon. Det är någon som är dåligt och så ska man förändra den- men alltså att stötta, nu vet jag inte jag, jag, det här är min tolkning av det så det här kanske vi pratar om också framöver när Helena kommer med i podden. Men att stötta det är att lyssna och bara finnas där och att möta den människan där den är. Och då brukar hon ge som en fin metafor och säga att man ska se sig själv som att man är ett jättestort hjärta med jättestora öron och ingen mun. Så ett stort hjärta med stora öron och ingen mun som bara lyssnar. Det är veckans glädjutmaning den här veckan. Men jag känner också det att nu, det här med sorg och att det, alltså jag tänker att det är så himla viktigt och det är så viktigt att vi går in i det. Och att vi, jag känner att det, på ett sätt så känner jag som att det är, det är det här världen egentligen behöver just nu. Mera sorg, så därför. Och eftersom att jag själv har som gjort en resa nu sen jag startade startat i Glädjefabriken. Så har jag faktiskt valt nu, det här är tio året som jag driver Glädjefabriken. Så jag har valt nu ändå att jag ska eh, byta namn faktiskt. Så att jag kommer, det kommer från med nu heta sorg. Jag vet inte om det kommer att heta Sorgfabriken eller Sorgefabriken. Och podden kommer att heta Sorgpodden eller Sorgjepodden. Så du som lyssnar får gärna skicka in och tipsa vad du tycker passar bäst. Men jag känner som att det är det som vi ska sprida ännu mer nu det här med gå in och. Nej, jag bara skämtar. Det, det är ju bättre. Jag har inte sett alla hjärtans dag. Jag, jag tror att jag säger det. Eftersom att jag älskar första april så mycket. Så jag säger nästan alltid fel. Jag så här: blandar ihop alla hjärtans dag och första april. Men det är första april nu på fredag. Och då tänkte jag så här: att då fick jag bara feeling nu och dra ett litet aprilskämt. Så att. Alltså det här sista med att jag skulle byta namnet Till Sorgefabriken Eller sorgfabriken. Det var ett trängt, det andra innan det står jag för. I alla fall just nu. Jag kanske inte står för de tre månader för då kanske jag är på ett helt annat plan i livet. Så du som lyssnar, du får också ta till dig det här på de sätten som du vill. Men jag ska inte sprida, vi ska inte sprida mera sorg i samhället. Däremot så ska vi ta hand om sorgen och ta hand om varandra. Och det är det som Helena har jobbat med med sin sorgebearbetning. Så det är också verkligen ett glädjearbete. Så det är ju helt fantastiskt. Men sen, alltså... <laughs> ja, sprida sorg. Nej, vi, vi, vi ska vara nu. Stora hjärtan med stora öron och ingen mun. Så med det sagt så... Kul att du lyssnade. Du får gärna... Prenumerera för den här podden om du inte redan gör det och hjälpa mig att dela, sprida den här, nu är jag fortfarande inne på det där skämtet, men, <laughs> men sprida glädjen för jag tror ju ändå fortfarande på att det är glädje vi behöver mer utav och att inte ta livet så himla allvarligt också kan vi också behöva. Det behöver vi, vi behöver kärlek, vi behöver medmänsklighet och vi behöver varandra. Så, jag behöver dig. Jag behöver din hjälp. Om du vill hjälpa mig får du gärna hjälpa mig att sprida den här podden. Så får du ta hand om dig och... Ja. Känn, känn dina känslor. Sprid din glädje. Eller gör det du känner för. Känn dig fri.